0: En la media sesión, la tertulia económica. Hoy con José Luis Moreno, director de la oficina de Madrid Nuevo Norte. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rafa. Encantado de estar un día más con todos nosotros. Un
0: placer, también lo es saludar a Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, secretario del Sistema de Financiación Autonómica y Local del PP. Mario, bienvenido, buenas tardes.
2: ¿Qué Muy buenas tardes desde el Congreso de los Diputados.
0: La inflación, protagonista absoluta de las economías de todo el mundo, es noticia hoy también. La inflación, que a pesar de lo que dicen algunos, no baja, sino que modera su crecimiento hasta el 6,8%, pero crece en noviembre. Eh, menor coste de la luz, gasolinas, la horquilla con la subyacente que se es estrecha hasta medio punto porcentual. ¿Y ¿Cómo ves tú el dato, José Luis?
1: Pues el dato es malo. Eh, además es que nos están intentando meter un lenguaje obsceno de interpretación de las cifras que como economista lo critico. Es decir, eh, no, no es que no es que deje de crecer, sino que crece menos. Si nosotros vemos eh, cómo ha subido la inflación el año pasado y este año la suma, estamos muy, muy lejos de la ambición del 2%, de esa senda del 2% que tenía la, la Unión Europea. Y además, bueno, la propia Lagarde eh, dice que, que no sabe si hemos llegado al pico de inflación. Pues yo se lo contesto, pues no no hemos llegado, porque es que mientras eh, no se baje la masa monetaria, es decir, mientras no se controle ese gasto público desbocado, eh, esto sigue funcionando. Hay algunas de las medidas que a continuación vamos a analizar, que lo que hacen es que esa espiral de aumento eh, sea muy grande y eso además se ve a través de la subyacente la subyacente donde digamos no están los datos que se están manipulando por fuera, porque aquí se manipula el lenguaje y los datos ¿no? es, es que si uno va a hacer la cesta de la compra de todos los días, que esos eh, esos elementos que normalmente mete uno en, en, en su compra son, son los que más han subido entre un 20 y un 40% estoy hablando del aceite, estoy hablando del azúcar de la harina, del arroz, de la pasta, es decir los productos básicos que todos los españoles compramos en un supermercado, eh, su, su cambio de precio es brutal. Ayer era noticia el, cómo va a venir el aceite, el aceite de oliva el año que viene, ¿no? Y se hablaba de eh, superando cinco y pico, casi seis, cuando lo hemos visto no hace mucho, hace a tres. O sea que esto es un buen indicador de que la inflación, aunque se diga que se modera su crecimiento, sigue subiendo y que el dato es sosteno, es sosteno porque está muy lejos de ese
0: 2%. Mario, el lenguaje, como hemos insistido, tanto José Luis como yo, es importante, y es que sin citar, pero mm, miro medios, medios que dicen en su titular la inflación baja en noviembre por cuarto mes consecutivo, o, o que dicen comercio señala que la inflación baja, la inflación, como bien estamos insistiendo, no baja, sigue subiendo. Te pido opinión sobre los datos y te pido opinión también sobre lo que ha apuntado José Luis, sobre el pico de inflación que Lagarde dice que, que no cree que hayamos
2: alcanzado no bueno, comenzaremos por analizar lo que tú bien has dicho, que es el nominalismo socialista. La izquierda española, como la izquierda en todo el mundo, trata de utilizar el lenguaje con el objetivo de ajustar su realidad a la, al resto de la realidad. No, Evidentemente los precios no bajan. Se ha podido contener y se ha corregido los precios de las energías y los carburantes, pero sin embargo la subida de precios se ha trasladado a toda la cesta de la compra. Voy a dar algunos datos. El 73% de las familias numerosas en España tienen dificultades para llegar a finalizar de mes. Es decir, tres de cada cuatro familias numerosas casi no llegan a final de mes. La subida de precios, por ejemplo, la alimentación, lo, lo adelantaba también José Luis, está provocando ahora mismo que muchas familias tengan que cambiar, que cambiar sus hábitos de consumo. Pero es que la subida de las hipotecas, sumada a esta inflación de la que estamos hablando, hace muy difícil el día a día de las clases medias, que quiero recordar también que la reforma prevista por el Gobierno ha quedado fuera de, de lo que sería el ámbito subjetivo de aplicación del Código de Buenas Prácticas. En este entorno, evidentemente, se ha moderado la subida de precios, pero se ha la subida que ya estaba. Cuando se producen subidas de precios se estructuralizan esas subidas de precios y cuando se ralentiza o disminuye de una manera evidentemente insustancial esa, esa variación interanual o esa variación intermensual lo que no se produce es una reducción de los precios tal como se había previamente elevado porque entre otras cosas nunca disminuyen sino que se mantienen. Esta es una situación muy peligrosa y la propia Lagarde ya advierte de que desde luego no sigue siendo transitoria. El concepto transitorio que es otro concepto nominal utilizado de manera abusiva por la izquierda española, desde luego está cayendo en desuso, entre otras cosas, porque se revela que es absolutamente contrario a la realidad.
0: Y todo esto tiene consecuencias, José Luis. Una práctica es que con la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones en Solfa, pues las contributivas van a subir en 2023 debido a estos indicadores, al cálculo que se estableció en la ley de reforma de las pensiones, un 8,5%. Parece complicado que vayamos a poder sostenerlas sin, como se está haciendo, doparlas.
1: Bueno, dos cosas en ¿eh? todo lo que tiene que ver con las pensiones.
0: Una cosa es el cambio
1: en la gestión de las pensiones y otra cosa es la manipulación que el ministro Escriba está haciendo sobre cómo se gestionan las pensiones en nuestro país. Y lo voy a explicar. Primero, eh, ¿se cambia eh, cómo se calcula el incremento de las pensiones? y ahora mismo estamos viendo cómo ese 6,8% de inflación se convierte en un ocho 8,5% de crecimiento de las pensiones contributivas, es decir, 15.200 millones extra eh, de, de coste, que eso evidentemente va sobre la inflación también, sobre la subida de precios. Segundo, eh, incorpora eh, un cambio para que eh, los déficits de la seguridad social vayan al presupuesto, que estos son 2.000 millones adicionales donde incluye las pensiones vascas. Eh, los pensionistas vasca, vascos sí que salen ganando con estos cambios de Escribá, puesto que ellos no van a contribuir al crecimiento de sus pensiones. Y tercero, muy importante, que es el cambio del cómputo, el cambio uh -huh. de criterio del cómputo de las pensiones. Eh, el señor Escribá, cuando estaba eh, no estaba en el gobierno, estaba en Aires, criticaba eh, que subieran demasiado, por un lado, las pensiones, y por otro lado las cotizaciones, ¿no? Y ahora hace todo lo contrario. De hecho, en enero del 21 eh, hablaba que ni ha existido ni existirá una ampliación del periodo de cálculo. Y hoy nos desayunamos, una vez más, con las declaraciones del señor Escriba, diciendo que quiere elevar de 25 a 30 años, pudiendo quitar dos años, el cómputo, el periodo de cálculo, diciéndolo además en contra de una parte de, de su gobierno de coalición, que es Podemos, que públicamente, tanto eh, los economistas del entorno de Podemos como gente del gobierno está diciendo que no está de acuerdo. Es decir, lo que está haciendo el señor Escriba con el cálculo de las pensiones es, desde mi punto de vista, no un cambio, sino una manipulación de cómo se calculan, cómo se computan y cómo se ganan las pensiones en nuestro país. Y esto eh, lo debemos de denunciar, puesto que... Necesitamos un sistema que sea algo homogéneo y constante. Eh, en lugar de llamarlo sistema de pensiones de la seguridad social, lo podríamos llamar eh, sistema de pensiones de la inseguridad social, porque cada año nos desayunamos con una cosa que cambia el cómputo y no te puedes planificar.
0: Mario, subida de ocho y medio, propuesta de escriba con el cambio de cálculo, recordando que la tasa de sustitución en España sigue siendo de las más altas de Europa, que no hay mecanismos ya porque quitaron el de equidad intergeneracional. Reflexión.
2: Bueno, el gasto en pensiones es un gasto crónico, es un gasto estructural. Y hay que tener en cuenta que cualquier modificación que se haga en la forma del cálculo de las cotizaciones o en la forma de compensación por capitalización de, de las pensiones de las pensiones contributivas, evidentemente tiene que garantizar la sostenibilidad del sistema. Yo hoy por hoy desconozco la propuesta de Escriba. confieso que la quiero conocer en su integridad, ¿no? Pero sí hay un factor que es muy importante. Hoy por hoy el sistema de la seguridad social no se autofinancia. Hubo una época en nuestro país que, gracias al crecimiento económico y a la generación de empleo, se generaban los recursos suficientes a través de las cotizaciones sociales para poder cubrir todas las prestaciones contributivas. Lo decía José Luis, de un tiempo hasta esta parte, esa posibilidad de separación de las fuentes de financiación del Estado y la Seguridad Social es, ha desaparecido. Ya ha desaparecido porque el Estado, fruto fundamentalmente también de la desaparición del Fondo Reserva de la Seguridad Social, que por cierto fue una norma que redacté en el año 2002, fruto como digo de la desaparición de la ducha de las pensiones, la única forma de complementar el pago de las pensiones viene transferencia directa del Estado. Y ahí es donde tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo. Si realmente se produce, como digo, una doble fuente de financiación, la propia de las cotizaciones, más la parte extra complementaria adicional por parte del Estado, lo que tenemos que tener claro es que el Estado en algún momento tendrá que hacer un análisis de cuáles son sus verdaderos gastos necesarios y no necesarios para poder cubrir las necesidades que realmente son perentorias. Las pensiones son necesarias. Mantener un nivel alto de pensiones es necesario. Lo que no es necesario es tener que financiar ...con un gasto público, que hay una serie de partidas y políticas públicas de gasto... ...que son manifiestamente ineficientes. Comencemos por reducir ese gasto improductivo y cuando tengamos ese margen fiscal necesario... ...fruto de la reducción del gasto innecesario, probablemente tendremos... ...más capacidad de ajustar nuestros presupuestos a una mayor disciplina fiscal.
0: Quiero hablar también de la banca, porque ya empezamos a ver, José Luis, las consecuencias... ...de las iniciativas legislativas de este gobierno... ...los principales protagonistas de un sector que tiene entre sus eh, primeros espadas... Pues, eh, ...instituciones sistémicas, bancos internacionales con mucho peso... Eh, ...bueno, pues ya están anunciando su intención de ir a los tribunales... ...contra el impuestazo del gobierno, supongo que era previsible pero nos vuelve a demostrar que con sus iniciativas lo que hace es judicializar sectores económicos. José Luis. Sin,
1: sin duda. Es decir, eh, la banca, lo primero, es fundamental para el crédito. Y el crédito es fundamental para la actividad empresarial y la generación de riqueza de puestos de trabajo. Si el Gobierno, en lugar de ayudar a que la banca facilite el crédito, hace lo contrario, realmente este impuestazo no va en contra de la banca, sino que va en contra... ...de la generación de crédito... ...de la actividad empresarial... ...y de la creación de puestos de trabajo... ...evidentemente lo que ha hecho Bank Inter... ...con mucha valentía de su consejera delegada... ...es decir, yo en febrero voy a pagar... ...ese impuestazo, pero lo voy a recurrir... ...y lo voy a recurrir porque es injusto... ...confiscatorio y además no es conforme... ...a derecho... ...nosotros necesitamos en España... ...un sistema tributario que sea sólido... ...y sostenible... ...y que se base en criterios técnicos... ...y no en caprichos e intereses populistas... ...y desde luego... Este impuesto, tal y como está diseñado, eh, lo que pretende es anticipar a que los bancos, a partir de febrero, les ingresen esos 3.000 millones de euros con los que quiere contar el Gobierno, seguramente para estar más dopado en la campaña electoral, 3.000 millones que luego tendrán que devolver eh, el Gobierno con intereses, pero será otro Gobierno. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que esto se traslada a los clientes. Incluso hay unas declaraciones del propio gobernador del Banco España, Hernández de Cos, que dice que eh, los bancos deben de, de, de aumentar esas provisiones, puesto que, por un lado, tienen que financiar ese 50... Vamos a ver, el pacto de las hipotecas, claro. y por otro lado, este impuestazo. ¿no? Y esto, eh, al final, afecta a los resultados y es también responsable de la, de la caída en bolsa que vamos a ver, que será otro golpe a los ahor ahorradores. Con lo cual, este gobierno, la, la verdad es que es el típico gobierno que, tomando una decisión daña a los ahorradores, a las empresas, al empleo, al sector financiero, al crédito, a la competitividad, al presupuesto. La verdad es que no se puede hacer, como dijo Churchill, no se puede hacer con menos esfuerzo, más daño a un montón de pilares de nuestra economía.
0: Incluso, Mario, mmm, poniendo en cuestión la seguridad jurídica, ¿no? porque al final eh, tenemos todo en los tribunales ...y todo con sectores a los que se les cambian
2: las reglas del juego". Sin duda, la estabilidad, la credibilidad, la predictibilidad son factores determinantes para la inversión y para el crecimiento económico, pero no solamente para los operadores mercantiles nacionales, sino también para muchos operadores que quieren invertir en España. Cuando se cambian las reglas fiscales sistemáticamente, prácticamente cada semana, cada, cada mes, cuando de pronto se ve que un gobierno está amordazado por la presión casi marxista de una parte del otro gobierno, cuando vemos que la ideología fiscal se impone, que por una parte para eso se es de la política tributaria, para que se impongan las ideas, evidentemente esto es lo que promueve es la generación de desincentivos a la inversión, pero también al ahorro. no Cuando el gobierno aprobó el otro día en la proposición de ley, que nosotros evidentemente como Partido Popular votamos en contra del impuesto gravamen so, que no querían llamarlo exactamente impuesto cuando es un impuesto porque tiene todas las características de coactividad y una unilateralidad quiso, grabar, quiso aprobar el impuesto sobre las eh, entidades financieras, yo ya lo dije hace tres meses en tribuna, esto era un ejemplo de colectivización tributaria eh, no tiene sentido ir cogiendo sectores, gremializar los tributos con el objetivo de penalizarlos de una manera subjetiva. Hay una especie de imaginario socialista en el que los bancos son malos, cuando la actividad bancaria y la actividad financiera es una actividad tradicional en los últimos cuatro siglos y ha existido y seguirá existiendo de manera necesaria. Y quiero decir una cosa, si alguno piensa que existen eh, algún tipo de abuso regulatorio que coloca a algunas entidades, tanto en el ámbito de las eléctricas como en el ámbito de las entidades financieras en una posición de ventaja competitiva esto no se arregla por la vía de la penalización fiscal, porque insisto si tuviéramos que colectivizar y tuviéramos que corregir aparentes desajustes o disfunciones regulatorias a través de los tributos, tendríamos que hacerlo con las farmacias, tendríamos que hacerlo con las grandes superficies, tendríamos que hacerlo con muchos sectores, esto es muy peligroso y lo que no se puede es ir contra la dinámica y la logística de mercado. Lo dice el propio Banco Central Europeo, es que es de suyo y es obligatorio que los costes que sufren las entidades financi financieras lo repercutan directamente claro. a sus clientes. Ante esta situación, evidentemente, lo que queremos desde el Partido Popular, no solamente el Partido Popular, vos, Ciudadanos, lo que queremos es recuperar la lógica, la lógica del mercado y dejar de estigmatizar sectores con el único objetivo de recobrar un discurso absolutamente maniqueo y servible de ricos y pobres que no sirve absolutamente para nada.
0: Y con la bonificación a los carburantes también cuestionada por sus efectos, entre otros los de estimular el uso de los combustibles fósiles, por eso lo quiere restringir, entre otras cuestiones, la ministra de Transición Ecológica, con ese panorama sobre la mesa, José Luis, desde Madrid Nuevo Norte, ¿queréis seguir intercambiando ideas? con quienes más experiencia tienen en modelos energéticos sostenibles. Y en cuanto nos dejes, sales ya para, para Dinamarca, me parece, ¿no? Para ver cómo hacen los escandinavos y cómo, cómo traer a Madrid Nuevo Norte geotermia, aerotermia, cuestiones que nos van a permitir tener energía y verde.
1: Pues sí, eh, Copenhague es la segunda ciudad del mundo, según el índice de Economist, en calidad de vida y son expertos en lo que se llama las redes de frío-calor centralizadas por distrito. Eh, tenemos una visita los próximos tres días, fruto del acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Dinamarca y la Comunidad de Madrid, para que en Madrid y Nuevo Norte podamos eh, implantar estas técnicas, estos sistemas que tienen dos objetivos. Por un lado, ahorrar pérdidas de calor y de frío, tanto en verano como en invierno, y en otro, eh, no utilizar, eh, digamos, eh, eh, combustibles fósiles. Entonces, Madrid eh, tiene la ventaja de que tenemos eh, un gradiente de geotermia muy elevado, casi. 17, 18 grados a 50, 60 metros de profundidad. Además, es un suelo muy fácil de, de excavar eh, en comparación con el de otros países. Y lo que vamos a hacer en, en Copenhague los próximos tres días es ver instalaciones allí eh, que tienen algunas 10, 15, 20 años y que han sido exitosas. Y en un momento actual, donde estamos tan necesitados de controlar los gastos en combustible, en, en energía, pues nos parece lo adecuado. Viajo con los ingenieros, con el equipo de ingenieros para que ellos vean in situ eh, cuáles son los pros y los contras de estas soluciones que, como he dicho, llevan eh, décadas eh, de éxito en ciudades como Copenhague, en el norte de, de Europa.
0: Eh, Mario, sobre la parte legislativa en este caso, sobre esas decisiones, eh, bueno, casi ejecutivas mejor dicho, esas decisiones del gobierno, no, las bonificaciones a los carburantes, Hacienda apuesta por limitar a rentas bajas, eh, se habla también de sectores, eh, ¿cómo crees que debería hacerse en comparación con cómo se ha hecho?
2: Pues fíjate, forma parte de lo que decía antes de ese discurso de la sectorización tributaria, ¿no? de intentar dividir las prestaciones tanto desde el punto de vista de las ayudas directas como desde el punto de vista de las ventajas fiscales en función de la renta. Yo soy partidario, esto es una opinión evidentemente humilde y particular, de que el sistema de redistribución de renta se produce fundamentalmente a través de la imposición directa, se produce a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿no? Y no me parece mal que se den las ayudas y que las ventajas fiscales giren sobre la totalidad de los sectores, con independencia de la renta fiscal o de la renta que finalmente generen. ¿no? Creo que introducir en cada uno de estos eh, debates el factor ese de la asignación de recursos en función de la renta no es más que entrar en el marco de referencia intelectual de la izquierda. Insisto, la, asignación, la redistribución comienza directamente por la parte tributaria, y ahí está el IRPF. Lo demás, evidentemente, deberíamos intentar nivelar las prestaciones, intentar igualar las ventajas fiscales y no hacer política sistemáticamente de cualquier cosa.
0: Un apunte muy rápido, José Luis, del exterior, volviendo a Lagarde. Eh, se habla de que se va a reducir balance, el BCE tiene una masa monetaria eh, tremenda, tiene un balance tremendo, se va a reducir sí o sí, hace falta... ¿Vamos a ser capaces en España, cuando es nuestro único comprador de deuda, eh, de soportarlo?
1: Esa es la clave eh, y no queda en otra. Ya lo hizo el gobierno del Partido Popular en su momento y este gobierno actual pues tiene que apretarse el cinturón porque se acabó la barra libre, como bien está diciendo Cristín
0: Lagarde. Mario también, de forma rápida, casi telegráfica, más vale que sean moderados ¿no? y que sean progresivos, si no, el shock puede ser tremendo
2: para la deuda española. Totalmente, prudencia, moderación y progresividad, porque si no, si se tomara una decisión abrupta, evidentemente tendría un coste imprevisible para nuestra economía. Así es.
0: Mario, José Luis, ha sido un placer hablar con vosotros. Como siempre, un abrazo, buena semana y hasta la próxima. Muchas gracias.